1: tener al pastor Córdoba aquí con nosotros esta noche. A veces uh, hermanos me preguntan en, en los Estados Unidos de los ministerios de estos siervos de Dios y, y bueno, a veces alguien dice, El pastorea una de las mejores iglesias bautistas en México o en Centroamérica y, y yo difiero y les digo, yo, yo creo que más bien que eso pastorean una de las más tremendas iglesias en el mundo entero no más México y digo eso porque hermanos uh, verdad es que no sé si se ha dado cuenta pero estamos eh, disminuyendo eh, en muchas formas y maneras es, estamos en decadencia por muchas razones pero gracias a Dios por hombres como hermano Alejandro Córdoba que levantan en alto la antorcha y y, y, se, y sigue en, en esa misma sencillez y compromiso con el Señor uh, No conozco un hombre tra tan trabajador como Alejandro Córdoba Y cómo Dios lo ha bendecido a través de los años Sinceramente les voy a decir que ahora que lo vi no, no, no lo reconocía porque ha perdido como 100 kilos ¿verdad? Y, y le dije, oiga jefe, ¿qué, qué, qué es eso con esa cinturita de bailarina que se carga y bueno eh, si usted se pregunta por qué digo esas cosas esas son las cosas que nosotros los gordos decimos es para aliviar nuestra conciencia una bendición tenemos a córdoba es mi amigo si usted nada más supiera que cada uno de estos hombres que formamos el equipo hermanos son, son como mis hermanos en la carne yo, yo los amo los gracias por ellos son un ánimo a mi vida y yo sé que esta noche Dios va a usar al Pastor Córdoba. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso, hermanos, esta noche. Gracias.
0: Bueno, pues buenas noches, hermanos. Yo estar aquí. Agradezco todas las atenciones que cada año recibimos, qué bendición estar aquí con el pastor y esos son los amigos, quién sabe cómo serán los enemigos, no pero es una bendición, tenemos años y años de conocernos pastor ha predicado quién sabe cuántas veces en mi iglesia y yo también he estado aquí y siempre es una bendición y bueno pues muchas felicidades hermanos que el Señor les bendiga parece que no le iban a hacer pero ya están casi casi al final de una jornada bueno pues vamos rápidamente hermanos al mensaje porque el tiempo se nos va Abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 10. Lucas, capítulo 10. Pensando en el tema de estos días, el Señor me ha dirigido a predicar este mensaje. Y bueno, quiero que me siga. Porque yo estoy seguro que el Señor tiene mucho que decirnos aquí en esta tarde, en esta noche. Dice en Lucas capítulo número 10, y no pierda ahí, ese es el único pasaje que vamos a estar utilizando hoy para la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, de Dios en este momento. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y esta es la pregunta que da pie a la parábola del buen samaritano. ¡Qué tremenda parábola! ¡Qué tremenda parábola! parábola. Sabemos que una parábola es una ilustración terrenal para poder entender una verdad espiritual, una verdad celestial. Y el Señor quería que nosotros aprendiéramos ciertas lecciones de esta parábola. Recuerde, la pregunta del intérprete de la ley es, ¿y quién es es mi prójimo ¿quién es mi prójimo? y el Señor está contestando esa pregunta por medio de esta parábola yo quiero que estudiemos esta parábola para ver las diferentes actitudes de los cristianos porque aquí encontramos diferentes actitudes como lo vamos a estar estudiando ¿Qué es una actitud? Una actitud es la predisposición mental positiva o negativa para responder a una situación. Todos tenemos actitudes, todos. Usted viene a la iglesia con diferentes actitudes. Hay algunos que vienen con una buena actitud, por eso están expectantes, por eso quieren que el Señor les hable. Hay algunos que vienen con una mala actitud. El lugar no determina nuestra actitud. La actitud ya la traemos desde antes. Usted ya viene con una actitud. Y todos ya tenemos actitudes. No es que de repente surge algo y provoca nuestra actitud. Eso no es cierto. Lo que ocurre es que cuando ocurre o sucede un incidente, sale lo que ya hay dentro de nosotros. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en esta noche. Vamos a hablar entonces de las diferentes actitudes de los cristianos. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta tarde, en esta noche, por la bendición que tenemos de contar con tu palabra. Señor, te pido que me ayudes a comunicar correctamente el mensaje que has puesto en mi corazón, traer a mis hermanos, habla a cada persona que está aquí. Especialmente, Señor, a estos hermanos que están graduando, te pido, Señor, que tú grabes estas verdades profundamente en su corazón. Úsame, que tu nombre sea honrado y glorificado. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Voy a pedirle a cinco jóvenes que vengan aquí adelante y me ayuden. Cinco jóvenes, tráiganse su Biblia porque aquí se van a quedar todo el mensaje. Cinco, rápido. Dije jóvenes, hermano. Sí, digo, casi pasan los viejitos ya. Bueno, está bien. Vamos a aceptar aquí a estos hermanos porque a falta de jóvenes. Muy bien. Los hermanos me van a ayudar a ilustrar este mensaje. Quiero que note la parábola que el Señor está contando. Y repito, Él está contestando la pregunta, ¿Quién es mi prójimo? El intérprete de la ley quiso justificarse, quiso de alguna manera decir, bueno, yo estoy cumpliendo. Él era un intérprete de la ley. Jesús empieza a contar esta parábola, versículo número 30. Respondiendo, Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. La primera actitud que quiero que veamos hermanos Es la de los ladrones Y vamos a pedir a estos hermanos que pasen de este lado Y este hermano va a ilustrar la primera actitud La de los ladrones ¿Si ¿Sí le ven la cara? Es del DF Se graduó en tepito. Entonces ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Yo creo que por eso el Señor permitió que pasara acá adelante. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud? Cuando el Señor Jesucristo está contando esta parábola, hermanos, no era algo nuevo para todos los que estaban escuchando. Más de alguno de los que estaban escuchando, principalmente el intérprete de la ley, había escuchado de los asaltos que ocurrían en ese camino. Jerusalén queda en alto, Jericó queda en bajo, casi hay mil metros de diferencia entre una ciudad y otra. Y por supuesto la distancia no es muy larga, entonces es un camino bastante sinuoso, peligroso. Allí acostumbraban a ponerse ladrones, bandas de ladrones, criminales, delincuentes y ellos por supuesto estaban acechando de repente ven que viene un hombre dice la Biblia que descendía de Jerusalén a Jericó y este, estos ladrones y por supuesto la Biblia está utilizando ahí la palabra en plural lo único que ven es una víctima no se pone a pensar un ladrón en la familia, en el trabajo que le costó a este hombre ganar su dinero. Él no está pensando absolutamente nada más que en beneficiarse. Esa es la actitud, esa es la manera de pensar de un ladrón, de un criminal. No se pone a pensar, pobrecito de ese hombre, ¿cómo le voy a quitar su dinero? ¿Cómo le voy a lastimar? ¿Cómo le voy a hacer perder su tiempo? Él tiene mucho trabajo, eh, él está sumido en diferentes actividades. Yo no lo voy a interrumpir. A él no le importa absolutamente nada. Lo único que quiere, la manera de pensar de un ladrón, es beneficiarse al costo de los demás. Y fíjese que dice la Biblia, versículo número 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en mano en manos de ladrones, los cuales le despojaron. No era suficiente con que le hubieran quitado su dinero. Sí, pero no dice la Biblia que hicieron eso. Dice la Biblia e eh, hiriéndole, le dejaron medio muerto, medio muerto. Ahí luego muérete, hermano. Malherido, se benefició, lo golpeó, lo dejó debatiéndose entre la vida y la muerte No le importó absolutamente nada Esa es la actitud de un ladrón ¿Cuántas veces encontramos a cristianos viniendo a la iglesia precisamente con esa actitud? ¿Y yo qué me voy a ganar? ¿Y a mí qué me van a dar? oh, buscando diferentes víctimas en la iglesia qué vergüenza pero hermano, el señor aquí le está hablando a un intérprete de la ley si había un hombre que conocía la palabra de Dios era ese intérprete de la ley él no era ajeno a lo que la palabra de Dios decía y usted y yo no somos ajenos tampoco. Pero ¿cuántas veces vemos esas actitudes? La actitud de un hombre egoísta, de un hombre materialista, 100%, que lo único que le importa es beneficiarse aún al costo de los demás. Y esa es la actitud de muchos cristianos. No, pastor, yo no pienso de esa manera. Yo nada más creo que... Todo mundo debe de ser recompensado. Deje que el Señor se encargue de recompensarle. Pero qué actitud tan negativa. Recórrete para allá, hermano. Tú estás medio muerto, pero recórrete para allá. Si no me estás interrumpiendo aquí. Ahora, mire la segunda actitud. Versículo número 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Y mire esta palabra. ¿Y qué dice la Biblia? Viéndole. Pasó de largo. Versículo número 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Aquí está el levita. ¿Si ¿Sí le ven la cara de levita? Y también de sacerdote. El levita era el ayudante del sacerdote. Así es que el levita hacía lo que su patrón hacía, su jefe hacía. El sacerdote, dice la Biblia que viéndole, viéndole, vio. No que nada más escuchó allá a lo lejos un gemido y, y pudo decir Ay, parece que hay una persona ahí malherida Parece que hay una persona en necesidad no, 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 no El Señor Jesucristo se encarga de decirnos Que efectivamente ese levita y ese sacerdote Vieron la necesidad de ese hombre Debatiéndose entre la vida y la muerte Se dieron cuenta de que necesitaba ayuda De que si no lo atendían inmediatamente Podía morir Pero ¿qué hicieron? ignoraron su necesidad Qué perfecta ilustración de lo que hacemos montones de cristianos y, y vea hermano el problema que tenemos en las iglesias es que tenemos estas actitudes encontramos actitudes de criminales de ladrones, de delincuentes no importa que usted sea cristiano el Señor Jesucristo le está hablando aquí a un intérprete de la ley A un hombre que conocía la palabra de Dios Pero que a propósito la estaba ignorando Y luego está hablando de Levita y el sacerdote Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque cuántas veces, y esa es la razón principal de por qué no ganamos almas, porque simple y sencillamente vemos la necesidad del mundo, y que nos importa el mundo, no es de mi familia, a mí que me importa que se vaya al infierno, yo ni lo conozco, esa es la actitud de un montón de cristianos, cuántas veces hermanos nos encontramos con personas que hasta nos preguntan acerca de nuestra vida espiritual, oye yo no te he visto en la iglesia católica, tú que eres, y ahí le agarra un ataque de tos y una, una alergia a usted y empieza a toser y empieza a excusarse y simple y sencillamente evade la pregunta no contesta y es Dios abriendo la puerta de par en par para que le hable de Cristo y no lo hace ¿por qué? porque aunque ve la necesidad sabe de la necesidad de esa persona que está debatiéndose entre la vida y la muerte eterna no le importa no le interesa es lo mismo que ocurre en las iglesias Cuántas y cuántas necesidades suceden en las iglesias el pastor se levanta y dice hermanos vamos a recoger una ofrenda para tal o cual necesidad y la mayoría de los cristianos no es mi problema yo no me metí en eso yo no le dije al pastor que se metiera en eso. Ahí que el pastor resuelva su problema. El pastor se levanta y dice, hermano, necesitamos ayuda en una clase de escuela dominical. Y todo el mundo se hace el oxiso. Todo el mundo se hace el indiferente, que no le están hablando. Y hasta voltean, ¿será a ti? ¿será a ti? ¿será a ti? ¿A quién le estarán hablando? A mí no. Qué actitud. actitud tan negativa por eso estamos como estamos por eso, hermanos, el Señor quería que este intérprete de la ley cambiara su manera de pensar y por lo mismo cambiara su manera de actuar. ¿Hasta cuándo vamos a cambiar nosotros? ¿Sabe cuándo vamos a cambiar? Cuando cambiemos lo que estamos pensando, hasta que cojamos la palabra de Dios y la metamos a nuestra cabeza y no nada más sean palabras las que estén en nuestra cabeza, pero que en verdad moldeen nuestras acciones pero tenemos actitudes de criminales, tenemos actitudes indiferentes, sacerdotes levitas, a mí no me toca eso, a mí no me corresponde eso, yo tengo mucho trabajo, yo tengo que correr para llegar a tiempo al sacrificio, a mí no me interesa que ese hombre se esté muriendo, no es mi problema. Lo es, sí, sí lo es pero fíjese la siguiente actitud, dice el versículo número 34 y acercándose, está hablando del buen samaritano, vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él, otro día al partir sacó dos denarios y los dio al, ¿a quién?, el hermano Ashcraft dice que debe de decir misionero aquí, ¿verdad? Yo no sé, pregúntele a él. Dice aquí, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. No solamente tenemos la actitud de los ladrones, recórrete un poquito más hermano. Vemos la actitud del Levita y el sacerdote. Pero ahora vemos la actitud del mesonero. ¿Cuál fue la actitud del mesonero? ¿Usted cree que cuando el buen samaritano llegó con ese hombre malherido, cargándolo, y lo metió al mesón, y lo dejó en las manos del mesonero, el mesonero no le preguntó al samaritano, Oye, ¿qué le pasó a tu amigo? Mira nada más, casi se muere. Qué buena golpiza le dieron. ¿Qué le pasó? ¿Y usted cree que el samaritano no le informó al mesonero todo lo que ocurrió? Y le dijo, no, mi amigo mesonero, mira, si te das cuenta, él es judío. Yo soy samaritano. Y tú sabes perfectamente bien que entre judíos y samaritanos no hay una buena relación. No, mi amigo, yo lo encontré. Yo venía por ese camino. Y de repente allá a lo lejos escuché un gemido. Me bajé de mi cabalgadura, de mi caballo. Y me di cuenta de que ahí estaba este hombre. No podía dejarlo abandonado. Ahí lo ayudé lo mejor que pude Lo cargué, lo puse en mi cabalgadura Y lo traje aquí Pero mira mi amigo, mesonero, no te preocupes Yo te voy a pagar todo lo que él provoque Y te voy a dejar esta cantidad Y voy a regresar No te preocupes, atiéndemelo, cuídamelo bien Yo te lo pago todo ¿Usted cree que el mesonero no pudo haber dicho, oye, Samaritano, no, 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 mira, este es un compatriota mío, ya hiciste demasiado por él, no, 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 no me debes nada, déjame, yo me encargo de él, es mi compatriota, él es un judío, yo soy judío, no te preocupes. ¿Pudo haberlo dicho? ¿Lo dijo? No. No Él dijo negocios son negocios Cayendo el muerto y soltando el llanto Si no me pagas No hay trabajo No voy a hacer absolutamente nada Si en un terreno se ve esta actitud Es en el terreno de ganar almas ¿por qué no tenemos en nuestras iglesias la misma cantidad de gente que asiste regularmente saliendo a ganar almas? ¡qué tremendo sería! eso sería un avivamiento algo ocurriría en este planeta habría un cambio pero desgraciadamente hay montones y montones de cristianos que tienen la actitud del mesonero ¿y yo qué me voy a ganar? ¿Y quién me va a pagar a mí mi tiempo? Yo tengo que vivir, yo tengo que comer, yo tengo que mantener a mi familia. ¿Y todos los demás no hacemos nada? Estamos nada más esperando a ver qué es lo que se le ocurre al pastor para hacer algún trabajo no hermano, sabe cuál es su problema su actitud, cómo piensa y eso es exactamente lo que el Señor está tratando de cambiar de este hombre de este intérprete de la ley él conocía la Biblia pero qué lejos estaba de poner en práctica lo que la palabra de Dios dice y es exactamente lo mismo que ocurre con un montón de cristianos tenemos esa actitud páguenme, páguenme páguenme, si no no sirvo en todos los niveles la razón de por qué no vemos un avivamiento hermanos es porque tenemos esta manera de pensar es que yo merezco es que yo debo de recibir algo no creemos en la palabra de Dios Dios se va a encargar de suplir nuestras necesidades insisto, especialmente en este asunto de ir y predicar el Evangelio de servir al Señor de tiempo completo, inclusive, ah, yo, y yo de qué me voy a mantener, y yo de qué voy a vivir, ¿Y, y, y qué voy a hacer con mi familia, Deje que Dios se encargue de suplir sus necesidades, hermanos, que no sea ese el motivo por el cual ustedes hacen algo en la obra de Dios, no, el dinero va a venir, cuando Dios vea la actitud correcta en ustedes, Dios se va a encargar de suplir sus necesidades, pero qué terrible, es que por delante esté el dinero. ¿Hay actitud de criminales en la iglesia? ¿Hay actitud de levitas y sacerdotes en la iglesia? ¿Hay actitud de, mis, de mesoneros? Yo iba a decir misioneros. ¿De mesoneros en la iglesia? Y la última actitud. Dios tiene que perdonarme por esto. Porque este hombre va a representar al buen samaritano. Y si alguien está lejos de representar al buen samaritano es este. Mire otra vez lo que dice el versículo número 33. Pero un samaritano... Que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue qué cosa hermanos fue movido a misericordia yo pregunto por qué este samaritano fue movido a misericordia dice la biblia viéndole viéndole exactamente igual que levita igual que el sacerdote viéndole fue movido a misericordia sabe por qué ¿Por qué fue movido a misericordia? Porque eso es lo que traía ya en su cabeza. Ese era, Eso era lo que pensaba. Él no estaba eh, buscando a una persona en necesidad, pero él sabía que cualquier persona que tuviera necesidad, necesitaba él ayudarle. Eso es lo que él pensaba. Perdóname hermano, yo te estoy pateando. Es que quiero que sí te mueras. fue lo que hizo el samaritano mire, a él no le importó su tiempo a él no le importó su dinero a él no le importó el trabajo que tuviera que hacer a él no le importó el sacrificio él simple y sencillamente vio a una persona en necesidad y dice necesita ayuda, si yo no le ayudo va a morir y no puedo vivir tranquilo ¿sabía usted que la persona que empezó la cruz roja la empezó inspirada en esta parábola todos necesitamos ser buenos samaritanos ¿sabe por qué? primero porque el Señor Jesucristo lo dijo dice aquí en el versículo número 36 preguntándole al intérprete de la ley ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel hombre no podía responder otra cosa. Dijo, versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Actúa igual que el buen samaritano. ¿Y sabe por qué, hermano, usted y yo tenemos que actuar igual que el buen samaritano? ¿sabe por qué? porque nuestro Señor Jesucristo es ese buen samaritano celestial, Él vio a este mundo en necesidad nos vio así como estábamos debatiéndonos entre la vida y la muerte eterna y Él dijo, si yo no voy y ayudo, si yo no voy y pago el precio de la redención, si yo no me sacrifico por la raza humana va a arder eternamente en el infierno no puedo dejarlos tengo que ir y pagar el precio de su redención, y Él vino, Él se despojó Él vino, y Bajó de su cabalgadura celestial y tomó la forma de un hombre y murió en la cruz de Calvario. Pagó el precio de nuestra redención. Por eso Él dice, veías tú lo mismo. Alguien lo hizo por nosotros. Alguien fue ese buen samaritano que nos vio debatiéndonos entre la vida y la muerte y nos habló del mensaje de salvación Hermano, no es mucho si usted lo hace por otras personas, no es mucho, no es nada, simple y sencillamente Jesucristo dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia, el Señor nos hizo ese favor que no lo merecíamos, y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, ahora sabemos que un día vamos a la presencia del Señor, porque alguien tuvo compasión de nosotros, porque alguien fue movido a misericordia, porque alguien pagó el precio... es mucho que usted lo haga pero la pregunta es lo está haciendo ¿qué pasaría si nada más este grupo? nada más los que estamos aquí dijéramos ya lo entendí Señor ya lo entendí tengo un pariente tengo un amigo tengo un vecino que está debatiéndose entre la vida y la muerte eterna. Y si yo no le hablo, nadie más le va a hablar. Y usted lo hiciera. No me diga que no sucedería algo. Claro que va a ser, va a suceder algo. ¿Cuál de estas actitudes? Pásale de este lado, hermano. Es usted. ¿Mm? ¿Cuál? Todos caemos en una de estas clasificaciones, todos. ¿Cuál es la de usted? Vamos a orar, gracias hermanos, pueden regresar a su lugar. Ya despiértate, vamos a orar, todos cierren sus ojos, vamos a orar. Señor perdónanos, perdónanos porque qué lejos estamos. De ser ese buen samaritano Nos debería de dar vergüenza En pensar Siquiera que estas actitudes Existan en la iglesia Pero Señor, existen Tú conoces cada corazón Tú conoces cada vida Así como estamos nadie viendo ¿Cuántos cristianos dirán esta noche, Pastor? Pastor Dios me ha hablado, sí es cierto, muchas veces yo he actuado como ese intérprete de la ley, ese sacerdote, cuántas veces he actuado como esos ladrones, como ese mesonero, Dios me ha hablado, ore por mi pastor, levante su mano, levántela, levántela, gracias a Dios, gracias a Dios, pueden bajar sus manos, vamos a orar. Señor gracias, gracias por tu palabra Sigue trabajando nuestro corazón, sigue bendiciendo el resto de este culto Te lo pido en el nombre de Cristo, amén